0: Soy Arnoldo Linares en este espacio Converso. Una concreta opinión sobre las circunstancias y escenarios de nuestros contextos. Hoy hablaremos bajo el título Brunch. Sí, Brunch. ¿Da risa? ¿Te pone de buen humor? Qué bueno. Hablar de Brunch, un término no muy conocido porque es un término en inglés. La primera vez que yo escuché este término Brunch, me, me, me asombró. Porque, de verdad, eh, eh, los que venimos con una mentalidad latinoamericana no acostumbramos a, a hacer un brunch. Pero, óyeme bien, para darle quizás un poco más de sazón a este brunch, tenemos una invitada especial. Y esta invitada especial, yo la quiero describir con tres características, pero fundamentales, especiales. Es una mujer súper inteligente. Y es inteligente porque sabe... De describir de lo más difícil, hacértelo ver sencillo. Número dos, es la mujer que mejor cocina en el mundo. La mejor sazón del mundo, la bolita del mundo la tiene esta mujer. Es más, el mejor brunch que yo me he comido, se lo he comido a ella. Y en tercer lugar, tiene una particularidad que quizás muchas mujeres le tienen pero que para mí ha sido hasta cierto modo de medicina. Nada más y nada menos le estoy hablando, y ustedes se lo imaginan por los elogios que le doy, le estoy hablando de mi esposa, Bexabé Linares. Saludos, Bexabé.
1: <risa> Gracias, lo que hace el amor, ¿verdad? Cómo se nota que me ama y que yo también lo amo a él, y por eso lo trato así, dándole comida rica y siendo... Uh, feliz, haciéndolo feliz, echándole chistes y esas cosas. Gracias por invitarme a este espacio
0: para conversar juntos. ¿sabes? hace mucho tiempo que nosotros estuvimos aquí en los Estados Unidos, acostumbrándonos un poco a la, al arte culinario americano, ¿no? Y fuimos asombrados con esa palabra, ¿no? Brunch. ¿Qué pensaste tú, lo primero que pensaste acerca del brunch? ¿Y qué es para ti el brunch? El brunch es un tiempo
1: muy interesante, es un tiempo cuando ya el desayuno se te pasó, pero no has almorzado, entonces es un tiempo de conciliación entre un tiempo y otro, el desayuno y el almuerzo. Se unen los dos y se hace un, un desayuno tarde que tiene elementos
0: del almuerzo para satisfacer la necesidad del momento. Para satisfacer la necesidad del momento hay que conciliar, ¿verdad? los tiempos. Sí. Entre el desayuno y el almuerzo. ¿Y el almuerzo qué pasa si no se concilia el desayuno con el almuerzo? Ejemplo, ejemplo. Se levantó Arnoldo Linares 10 de la mañana. Un hombre acostumbrado a desayunar entre 7 y 8 de la mañana vamos a ponerlo así a las 8 de la mañana pero el domingo que es la costumbre del, del brunch ¿no? que dicen algunos que es la costumbre del brunch el domingo se levantó a las 10 de la mañana por X causa y ese domingo se despierta Arnoldo se levanta, va a la mesa va a la cocina busca a la esposa y no consigue el desayuno y dice Arnoldo, en este caso que soy yo este dice, digo yo ¿Ves a ver qué pasó con el desayuno? ¿No me hiciste desayuno? Y tú me respondes. Arnoldo, pero si son las 10 de la mañana. ¿Cómo esperas desayuno ahora? ¿Por qué no hacemos algo mejor? Espérate hasta las 11 y media, más o menos. Y entonces te voy, te voy a complacer. Voy a suplir tu necesidad haciendo un brunch. ¿Qué dirías tú? Porque acuérdate, fíjate. Quizá a lo mejor Arnoldo está mostrando malestar. Ok, no. y, y es posible que Arnoldo diga, oh, no, 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 dame mi desayuno. Yo voy a comerme mi desayuno a las 10 de la mañana. Ok, okay. Y, y, y me hago radical en esto. Y a las a las 11, a las 12 y media yo quiero mi almuerzo porque yo no voy a perder mi costumbre.
1: Eso es bueno para mí, verdad? Decirte espera media hora o una hora para darte brunch es darte una opción de sabiduría una opción con mucha sabiduría y con mucha madurez porque voy a satisfacerte ¿verdad? el desayuno y el almuerzo esperando un poquito más es como que si yo te doy una salida mucho mejor que la que tú estás
0: pensando es conciliar definitivamente eh, aprovechamos el concepto del brunch porque queremos en el brunch para conciliar se debe conseguir un punto medio así es ese punto medio es el que nos facilita a nosotros establecer un equilibrio es. ¿qué pasaría si tú a mi, a, mi, a mi actitud la reprochas y le echas leña al fuego? como se dice, ¿no? Sí. le echas leña al fuego y comenzamos una discusión doy una respuesta áspera das una respuesta áspera Ajá. Pues ¿qué la, pasaría?
1: La, la respuesta áspera hace
0: subir el furor ¿cómo, sería, mal, ¿cómo sería tu respuesta áspera? a ver
1: no te voy a hacer nada, ni desayuno, ni almuerzo, ni nada.
0: No, pero yo creo que no, <risa> no me lo hubieras dicho así. <risa> bueno. No voy a hacerte nada, no me da la gana. Okay. Ahora, ahora no te hago nada. Así o no. Ok. Échales el cuento allí del niñito ese que le... Que, de que, eh, a, 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 el niño este que, que, que estaba parado, ah, que estaba sí. sentado. Y...
1: Esa es una historia de un niño que, que iba parado en el carro con su mamá y su papá. Y su papá le dijo, siéntate, por favor, que es peligroso ir de pie. Y el niño no se quería sentar. De nuevo el papá le dio con fuerza, siéntate que estás peligrando allí. Y tal y cual. A como a la tercera vez que el papá le dijo con fuerza, el niñito se sentó. Y le dijo a su papá, papá, por fuera estoy sentado, pero por dentro voy parado.
0: Bueno, así a, así a veces sucede conmigo también entonces. Cuando me dicen, no te voy a hacer nada. Porque este, no, esta no es la hora del desayuno. Ok, así decía a veces también mi mamá, ¿no? Yo recuerdo a mi mamá que el desayuno en mi casa era temprano, temprano. Y quien no hiciera el desayuno, el que no hiciera desayuno, este, tenía que aguantarse y ver qué después iba a comer. Porque de mayo, yo no voy a estar aquí todo el día esperando que se levanten ustedes para servirle a cada, cada uno, uno, ¿no? Sí, claro. ¿Qué, te, ¿Qué te parece cuando, cuando se crea ese clima? Porque en realidad se crea un clima bastante áspero, bastante duro,
1: ¿no? Ahí es donde debe venir, entrar, ¿verdad? La sabiduría, la madurez, el equilibrio, las buenas palabras, dar soluciones, mostrarse amigos, mostrar afabilidad...
0: Ahí es donde nosotros tenemos que movernos bonito, como dicen. Sí, en todo desequilibrio hace falta la afabilidad. Sí. En todo desequilibrio es necesario la madurez. En todo desequilibrio es necesaria la conciliación. Sí. Pero eso no se logra fácilmente. Eso no se logra fácilmente. ¿Por qué? Porque cada quien quiere imponer su criterio. Sí, es y, cierto. Y, y, y cuando no hay esa realidad de criterio esto se vuelve una pugna un debate y es la idea de que cada quien quiere conquistar desde sus posiciones quiere, quiere, ser, quiere tener la conquista en muchos casos y en la realidad nuestra la, nuestra realidad social y política es la conquista del poder ok se, según lo que te logro escuchar Bex, ver, me parece que se persigue la búsqueda de un punto medio sí, ¿Okay? Seguro. Donde, donde se satisfagan las necesidades de las dos partes el desayuno y el almuerzo. ¿Te imaginas al desayuno mirando al almuerzo y diciendo, ¿qué irá a decir esta mujer? Y el almuerzo ligando, ligando, ligando que sea a la hora de él. Sí, es como los dos polos
1: tratando de alar para su lugar, ¿verdad? Sí. Entonces llega el brunch, que es el equilibrio, y les dice, se callan los dos que vengo yo.
0: <risa> ¿Será, ¿Será
1: que podemos conseguir? Voy a parecer yo, para poner el equilibrio, la calma, la paz y para satisfacer las necesidades de ambos puntos.
0: ¿Será que en estos tiempos de tantos estira y encoge? Porque es que vivimos en los estira y encoge? Es decir, algunos estiran, 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 otros encogen, encogen, encogen. Y uno no sabe, no, no, no hay la realidad de que, de que hay flexibilidad pero de, no hay la realidad de que, de que se busque una estabilidad porque el equilibrio lo que está buscando es estabilidad lo que está buscando es armonía sí. las sociedades quieren armonía como del lugar quieren armonía ¿será que podemos encontrar en estos tiempos gente como gente madura que puedan que puedan procurar ¿verdad? o, o que procuren mejor dicho que procuren extraer eh, eh, de esos dos polos de tú lo llamaste polos pero yo los llamo extremos okay traerlos al punto medio, como decía, como decían los filósofos, y creo que fue Sócrates que dijo eh, deme un punto medio yo conquisto el mundo o, o hablando del desequilibrio que existe en el mundo él decía yo con un punto medio yo conquisto me convierto en un conquistador del mundo y te lo venía diciendo que a mí me parece que lo, de lo que se trata el bronche, ok utilizando esto como como ilustración tomando las anécdotas se trata de buscar ese equilibrio ok entre una comida y la otra procurar el equilibrio no es fácil es una tarea ardua, porque fíjate lo que dice el latín, en latín, eh, eh, equilibrio, dice que es el estado de dos fuerzas encontradas, dos fuerzas encontradas, que se compensan. ¿Qué, qué, 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 qué hace cuando se compensa? ¿Qué es compensar? Con,
1: compensar es llegar a un punto donde ninguna de las dos tiene la delantera o donde ninguna de las dos está venciendo, sino que hay un punto que las pone a las dos al mismo nivel. Yo pienso que hay quienes necesitamos mucha
0: sabiduría para llegar a ese equilibrio. Oye, fíjate que eh, eh, el, leyendo en el diccionario de la Real Academia encuentro que esas fuerzas que se encuentran, que se encuentran, que se compensan, se destruyen mutuamente.
1: Por supuesto, ¿Qué, porque qué? el equilibrio pasa a formar, ¿verdad? Esa única fuerza y ya no hay extremos, ya no hay polos.
0: Entonces quiere decir que el equilibrio es la armonía entre cosas diversas. Sí. Seguro. Y la ecuanimidad. Eso es. Ah, y las, la, bueno, este es un mundo de mucha diversidad. Sí. Hay gente que no acepta la diversidad. Hay gente que no acepta las diferencias. Hay gente que odia las diferencias. Hay gente que odia la, la diversidad. Y hay otros, que este esto sería el otro, el otro extremo. Hay otros que quieren solo pon, eh, imponer un criterio. Único. único y eso es mucho más peligroso ok, entonces se conoce como equilibrio entonces a la situación en la que se encuentra un cuerpo cuando pese a tener poca base de sustentación logra mantenerse sin caerse es decir, yo le digo a Mexabe, Mexabe, yo quiero el desayuno a las 10 a la hora que me levanté, porque me levanté a la hora que me dio la gana y tú dices, aquí el desayuno es a las 8 de la mañana como tú mismo acostumbras. Yo no te voy a desayuno. Si tú quieres, te esperas hasta las 12 o 12 y media y yo te, o a las 11 y media para, 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 para matarte. Pues. Para, para, para hacer lo que tengo que hacer y darte estar satisfecho. Ok, entonces ahí está la fuerza tuya y la fuerza mía. Las dos chocan. Y, y, y qué bueno ¿no? entender que desde de ese choque y de esa compensación se destruyen los, do, los dos criterios errados o los dos criterios extremos se unen a una sola fuerza como decías tú y logran mantenerse el punto medio, el punto de equilibrio, es decir, el punto exacto y correcto de conciliación entre lo que es el desayuno. Y el almuerzo, que trae como consecuencia un fruto muy bueno. La conciliación de la pareja. Claro. La paz en el hogar. La
1: armonía. La armonía, la tranquilidad. Como quien dice, llevamos la fiesta en paz. Y todos estamos satisfechos, ¿verdad? Tú porque estás eh, 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 suplida tu necesidad de comida y yo porque no hice no tuve que pararme temprano a hacer el desayuno ni tampoco tengo que esperar hasta tan tarde para hacer el almuerzo entre los dos conseguimos un punto medio que nos satisface a ambos
0: pero vámonos al mundo real okay. aunque aquel no es un mundo virtual, mi casa no es un mundo virtual nuestra relación no es un mundo virtual, es una realidad que tiene sus defectos, okay? que tiene sus grandes virtudes ahora bien, vámonos al mundo real ¿qué se puede hacer en esta sociedad? ¿Qué se puede hacer mire lo que dice aristóteles dice con mucha precisión nos aporta un poco de más claridad sobre el asunto cuando dice nuestra parte racional ha de encontrar un equilibrio que consiste en algo así como un punto medio en ese mismo orden de ideas a esta concepción la nombra como virtud o hábito de actuar según el eh, según nuestro término medio de este modo podemos decir que el hombre es virtuoso Mujer es virtuosa cuando su voluntad ha adquirido el hábito, entre comillas, vamos a decir el buen hábito, de actuar rectamente. De acuerdo con un justo término medio que evite tanto el exceso como el defecto. Y ahí están los dos extremos. Ahora bien, digo yo que exacerbar los extremos es una de las maneras más contundentes y peligrosas. Cuyo uso posee la intención de crear caos. Sí, ¿Te imaginas seguro. que nosotros no nos lleguemos a una conciliación? Claro. ¿Qué pasa en ese momento? En la lista de excesos de esos extremos encontramos el legalismo, el fanatismo, el espiritualismo, entre otros. Y también podemos encontrar el idealismo de líderes y caudillos. Ah, se me olvidaba. El populismo, que es un extremo que se aprovecha de las necesidades que puede tener cualquier sistema y precisamente en esa reunión de extremistas solo se persigue un fin, la manipulación, que a la larga es la misma ambición de poder que posee todo el radicalismo. Tu posición, mi posición, no ceder es radical, totalmente radical para no ceder. Entonces, ¿qué pasa con los radicalismos? que mientras más poder se encuentren, jamás mirarán con buenos ojos el que se descentralice el mismo, el poder, para que su toma de decisiones, que frecuentemente son espantosas y fundamentalistas, tengan drumías. Asistir a los demás. Velar por sus necesidades puntuales, ponerse en la posición como nos ponemos tú y yo. Bueno, vamos a buscar una conciliación, un punto medio para poder suplir las necesidades puntuales. Compartir una cuota de decisión entre los dirigidos en su entorno. Dejar que las personas o colaborar para que la gente desarrolle sus sueños. Pretenderlos para una mejor calidad de vida. Acercarlos a la repartición del poder. Nunca estará plasmado. En sus revistas del mal y estoy hablando de todos esos extremos, especialmente el populismo y el idealismo que se le está dando a los líderes extremistas para convertirlos en lo que era el César, el emperador en aquel tiempo, el Quirius, el Señor, el Dios, porque era reconocer, reconocer todo esto. Ahora, ¿cómo podemos nosotros
1: adquirir esa capacidad de tener equilibrio? ¿De dónde vamos a sacar ideas?
0: Ten tenemos que consultar, tenemos que indagar entre hombres maduros que pudieron brindar un equilibrio en la vida. Por ejemplo, un Nelson Mandela. Nelson Mandela pudo haberse quedado en el extremo, pero no se quedó en el extremo. Hubo algo que lo cambió. ¿Qué cosa? El amor. Mira, yo, yo leí algo sobre Nelson Mandela, al, al cual yo admiro, ¿no? Por, por la transformación, la metamorfosis que tuvo este hombre. Digo en, la plen, en plena cárcel, que cuando saliera de la cárcel, en libertad, iba a ser un hombre lleno de amor. Y que cada vez que le tomaran una fotografía, iba a salir sonriente porque la amargura no le iba a conquistar el alma. Okay. Mira, ese romper con un extremo. ¿Tú sabes qué es eso? Sabiduría, madurez. ¿Y cómo la adquirió? Bueno, la crió quizás a los golpes, esa experiencia.
1: Es probable que la haya adquirido a los golpes, pero más vale que los que están conversando con nosotros hoy, oigan lo que han hecho otros y lo adquieran sin tener que llevar los golpes.
0: Exactamente, pero entonces escuchemos a los sabios. Eso, Para adquirir sabiduría hay que escuchar a los sabios, leer a los sabios. Yo le acabo de leer algo de Aristóteles. Usted puede leer Sócrates, pero también le demos, necesitamos la sabiduría ancestral para ayudar a tener un equilibrio y esto nos traiga luz y nos saque de la ignorancia sacarnos de la ignorancia para nosotros no caer en estos mismos extremos y tener criterios tener y criterios. no dejar sí, 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 que sí. los demás sí. piensen por nosotros sí, No dejar, yo creo que repitas eso no dejar
1: tener criterios y no dejar que los demás piensen por nosotros pensar por nosotros mismos y sacar nuestras conclusiones y, y, y,
0: y ser un ente de, de, de soluciones sí. tener las soluciones nosotros sí. aprovechar las oportunidades pero todo eso se quiere por sabiduría
1: sí, dice, la,
0: esa sabiduría ancestral y entre ellos encontramos al sabio de los sabios ¿cuál era? Salomón Salomón, escribiendo uno de sus libros más, más, más emblemáticos eh, dice que describió los proverbios, dice los proverbios de Salomón y, y, y yo, yo leyéndolos, yo decía, pero ¿cuál es la utilidad de estos proverbios? De, no, no es proverbio de cualquiera que está haciendo una cantata allí y de que tiene, no, 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 de que, de que dice unos versos que riman, no. Son proverbios con sabiduría de un hombre sabio a quien Dios, por cierto, le dio la sabiduría, porque dice la, dice la Biblia, la escritura sagrada dice que, que Salomón le pidió sabiduría para, para enfrentar las injusticias que vivía el pueblo, okay. para acabar con los extremos de lo que querían a, a, a imponer otro criterio que no fuera el que había dejado su padre en, en, en esa, en esa, en esa, en esa monarquía que muy bien fue conducida por David por durante 40 años tener paz. Salomón pidió sabiduría, hacer buen juicio. ¿Para qué? Para continuar la paz. Entonces, en los proverbios de Salomón, escritos por Salomón, expresados por Salomón, se dice que Salomón podía recitar 5.000 proverbios de memoria. ¡Guau! Wow. Extraordinario. Sí. Extraordinario. Y dice, entonces, ¿cuál es el propósito de los proverbios? Dice, para aprender sabiduría e instrucción. Tú que eres pedagoga, ¿ves sabes, ¿Qué es la instrucción? La instrucción es esa capacidad, ¿verdad? De adquirir
1: la manera de cambiar las circunstancias. Porque cuando nosotros somos instruidos, cambiamos las circunstancias por, por el conocimiento que adquirimos. ¿Y tú crees que un programa como este sirva para instruir y cambiar sí. una mentalidad? Estoy segura que en esta conversación muchos van a adquirir sabiduría, conocimiento, y van a decir, yo puedo tener criterio, pensar por mí mismo y cambiar la manera que tengo de pensar para conciliar, para llevar paz, para llevar armonía, para poner equilibrio en medio de mi casa, en medio de, com de mi comunidad, en medio de mi país.
0: Y acabar con los extremos,
1: claro. con los radicalismos. Ese es un... Hay dos
0: conceptos de ser radical. Uno, el ir a las raíces, que no es malo. Y el otro, es la explosión de un pensamiento único. Ok, entonces fíjate dice, dice, dice Salomón en su proverbio Que el propósito es Para aprender sabiduría e instrucción Para discernir Esto es interesante Dichos profundos uh -oh. Para recibir instrucción en sabia conducta Justicia Juicio y equidad Para dar a los simples prudencia Y a los jóvenes conocimiento y discernimiento ¿Qué te parece eso? Magnífico. Interesante. Magnífico. Hay que leer los proverbios de Salomón. Sí. ¿Qué, te, ¿Qué te parece? ¿sabes? Ya Bien. vamos a cerrar nuestro, con, nuestro, nuestro espacio converso hoy y quiero que te despida. Bueno, espero que les haya
1: ag agradado lo que hemos hablado y que les deje mucha edificación, construcción, para que sean cada vez mejores.
0: Soy Arnoldo Linares. Sígueme en todas mis redes sociales como Arnoldo Linares en YouTube. Twitter, Instagram y en Patreon. Ha sido un placer y hasta una próxima oportunidad en Converso.